0: Y seguimos hablando de ese primer trasplante de corazón, como decimos, se hizo hace 50 años en Sudáfrica. Y queríamos también conocer cuál era la situación que se vivió aquí en España, porque se hicieron el primer trasplante de corazón, por así decirlo, eficaz en España, se hizo en el año 1984. Y el segundo se hizo en Navarra y el responsable fue un lorquino, fue el cirujano cardiovascular Ramón Arcas. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Cómo se experimentó en aquel momento ese primer trasplante de corazón. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Bueno, dicho usted, el eh, primer trasplante cardíaco se hizo el 3 de diciembre de, eh, hace ahora 50 años por el equipo del doctor Christian Barnard en Sudáfrica, en la ciudad de la universidad de Cape Town, y el, eh, el primero con éxito, por así decir. ...pues se hizo en el Hospital San Pablo de Barcelona... ...por el doctor Carals y Bonín uh -huh. ...en marzo del año 84... ...y el segundo... ...se hizo en Pamplona... ...en la clínica universitaria... ...pero coincidió que... Eh, ...fue el día del chupinazo... ...con lo cual estaban allí pues toda la prensa... ...y las televisiones que había en aquella época... También en Navarra había una televisión regional y pues con muchísima repercusión porque eh, el que se trasplantó, que se llamaba Curro, eh, tenía 17 años y había venido desde Cádiz. Y la verdad es que pues eh, casi a nivel de medios tuvo más importancia el trasplante que que se hizo en Barcelona, que es una ciudad tradicionalmente pues con una medicina eh, importante y una ciudad muy grande, pero claro, Navarra pues eh, fundamentalmente era conocida pues por San Fermín y por la Universidad de Navarra. Mm. Bueno, pues, se hizo curro y luego se hicieron, a continuación, a los siete días, se hizo otro trasplante con éxito y el tercero con éxito en la Universidad de Navarra. Y el cuarto, pues, eh, todavía vive. Se hizo en noviembre del año 1984. El enfermo se llama Jesús Pindado y tiene el corazón más antiguo del mundo. El año pasado lo tenía un, un inglés pero ahora eh, Jesús Pindado es, eh, está muy mayor el, el hombre, pero todavía le está funcionando el primer corazón que se le puso. Uh -huh.
0: eh, le iba a comentar cómo, cómo se, se enfrentó usted a esa, a esa operación, ¿no? ¿Cómo, cómo le plantea usted a sus pacientes, voy a, a haceros una operación que es pionera, que no he hecho nunca, y... pero no, con no, esas posibilidades. No, su...
1: no. sí habíamos hecho porque el doctor Jesús Herreros ...que fue muy importante en este proyecto... Eh, ...y yo, habíamos hecho 100 trasplantes... ...100 trasplantes de corazón en perros... Uh -huh. ...para eh, dominar la técnica quirúrgica... ...y después de hacer 100 veces un procedimiento... ...si no te sale bien, pues mejor lo dejas... Uh -huh. ...y nosotros estábamos totalmente convencidos... ...de que iba a salir bien... ...y previamente... Había aparecido en Suiza un medicamento que es la ciclosporina y habíamos hecho autotrasplantes de un corazón de rata en la aorta y vena cava inferior. Y habíamos aprendido el manejo de la ciclosporina. En aquella época había que tomarlo con zumo de naranja, etcétera, etcétera. Cosa que ahora ya no, ahora ya no se es necesario ¿no?
0: Esa medicación suponemos que es para evitar el rechazo. Sí,
1: efectivamente y se sigue utilizando ¿eh? uh -huh. es, es la que realmente controla mejor que los, los corticoides que también a veces cuando hay rechazo agudo pues hay que dar corticoides a grandes dosis y luego también esperamos a, a, a por así decir se retrasó el programa de trasplantes hasta que tuvimos la pinza de biosia del ventrículo derecho para detectar precozmente el rechazo agudo que sucede durante los primeros meses.
0: Uh -huh. Y ustedes, de, desde su experiencia profesional, eh, ¿cómo ha avanzado el ámbito de, del trasplante en estos últimos 50 pues mu años?
1: Muchísimo, muchísimo. El problema que tiene el trasplante es que hay muchos más mmm, receptores, es decir, personas que están esperando que donantes, uh -huh. pero eh, ha aparecido una, una alternativa que es asistencia ventricular permanente, es decir, corazón artificial que hace que los enfermos pues puedan vivir bastante una vida de bastante calidad, uh -huh. con unas pilas externas eh, y… y Claro, pero no es lo mismo estar conectado a una máquina y depender de unas pilas para, para que funcione el corazón artificial, que por otra parte ahora es muy pequeño, ¿no? que, que un trasplante de corazón de otra persona, que de, de la, pues esta, los trasplantados hacen vida prácticamente normal, incluso deportes, competitivos, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo ve usted las perspectivas de futuro de investigación en este campo?
1: Pues las veo muy bien, muy bien, sí. No solamente en trasplante cardíacos sino ya en trasplante hepático, que es una realidad, trasplantes de grandes eh, huesos, eh, etcétera, etcétera. Vamos, Yo creo que hay un futuro muy, muy... Es un, una línea de investigación muy importante.
0: Uh -huh. Eh, usted nos ha comentado que ese primer trasplante lo hicieron en la clínica de Navarra, eh, ese segundo trasplante bueno, bueno, mejor dicho, sí. y ya después con los ah, años usted se hasta, vino aquí a Murcia.
1: sí. sí hasta número cuatro eh, nadie hizo eh, más trasplantes. Se hizo el de Barcelona y después nosotros seguimos el doctor Herreros y yo eh, en Navarra. Y ya después, en el año 86, hicimos el primer trasplante de pulmón y corazón. Eh, también hicimos el segundo. Y ya, pues, cuando me trasladé al Hospital Gregorio Marañón a Madrid, pues ahí seguimos con un, un gran programa de trasplante cardíaco y también de trasplante de pulmón y corazón. Yo también realicé el primer trasplante de pulmón aislado, de España.
0: Que en esa época que usted se trasladó ya a Madrid, supongo que sería el gran impulso que experimentó ya el, el sistema de trasplantes español, ¿no? ¿Coincidiría con la época
1: o no? Sí, porque claro, en, en Madrid está en el centro de España, entonces, pues para recoger corazones a gran distancia con los Mister del Escuadrón 402 de la Guardia Civil. Y a veces con helicópteros pues teníamos una gran cantidad de, de trasplantes. ¿no?
0: Claro, porque este sistema está más centralizado. Es decir, si se demanda el corazón en una parte de España, se transporta en cuestión de pocas horas, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, son, son varias horas porque el tema del trasplante cardíaco se ha complicado con el trasplante de hígado, que, que tiene que ir otro equipo, que hay que coordinar, etcétera, etcétera. Y eh, Todo esto se hace gracias a, el, a la Organización Nacional de Trasplantes, que el doctor Matesán que ya está jubilado, pero ha dejado un gran equipo, pues promovió de tal manera que a nivel internacional es un, un ejemplo a seguir la Organización de Trasplantes de España.
0: Eh, también queríamos eh, hablar un poco de los pasos que usted ha dado en el ámbito de su profesión. Nos comentaba que ese segundo trasplante lo hicieron, o esos varios trasplantes los hicieron en Navarra, ha estado en Madrid, con los años volvió a Murcia ¿no? y fue jefe sí, de y servicio. También, sí, y
1: aquí también eh, se inició el trasplante cardíaco en España, que ahora está realmente eh, eh, a nivel pues, de bueno, gran cantidad de trasplantes cada año.
0: ¿Usted aquí en Murcia fue responsable de, de liderar esa implementación del sistema de trasplantes en la sí, región?
1: Sí, 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 definitivamente así fue. Uh
0: -huh. eh, ¿durante, ¿Hasta cuántos años estuvo usted ejerciendo en, en el Hospital pues, Virgen de la Resaca?
1: Cuando venga eh, marzo, el 10 de marzo del año que viene, pues eh, si, si, si vivo tendré 75 años. Entonces estuve trabajando hasta los 70 años.
0: Muy bien, pues nada, ha sido la verdad que, que un placer que nos haya podido atender, eh, testimonio directo ¿no? de, de la implementación del sistema de trasplantes eh, en España, de la mano de un lorquino, también luego el traslado al sistema regional de salud y también, pues podemos decir que una de las personas que en este país ha hecho que veamos como algo normal el, el que se pueda trasplantar, algo que quizá hace 50 años sería como algo de ciencia ficción casi, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente era de ciencia ficción, de hecho cuando... Barnard hizo el primer trasplante, pues la sociedad no estaba preparada, eh, la, la moral, el, 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 el diagnóstico exacto de muerte cerebral, todo eso que ya está eh, por todo el mundo y por los médicos y los cardiólogos que creen en el trasplante cardíaco, pues a mí me costó muchos viajes y, y muchas conferencias por diversos hospitales como propagandista la ventaja que tendría el trasplante cardíaco para personas que su um, vida pues podría ser solo de meses o de días incluso. ¿no? Uh -huh.
0: Pues hemos hablado estos minutos con Ramón Arcas, decimos, el cirujano cardiovascular que realizó esos varios trasplantes, el segundo hasta el cuarto, ¿no?, fue responsable de esos trasplantes de corazón en España, el primero en hacer el trasplante de corazón y pulmón y también pues recordar que es Lorquino, que es murciano, ahora está jubilado, ¿no?, pero que nos ha atendido unos minutos para recordarnos cómo fue esa implementación del sistema de, de trasplantes en España. Muchísimas gracias por atendernos. Ha
1: sido un placer muchas gracias, eh